0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是二月二十二号，星期四，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持木真。十三1 3下午清信门涉案人员崔顺时 在一审判决当中被判处有期徒刑20年 罚款180亿韩元 多项指控被认为与前总统存在共谋关系 其中包括MEDER财团以及K体育基金会筹资等问题 另外一名涉案人员前青瓦台民政首密于炳宇因为放任崔顺时扰乱钢纪等罪名 今天首尔中央地方法院一审判处其两年零六个月的有期徒刑，法网恢恢，疏而不漏。好的，接下来来关注一下今天的要闻新闻。在韩国伊万卡名企访韩出席平昌冬奥会闭幕式，韩国性丑闻事件持续发酵。新闻在中国短道速滑今天应决战 中国驻马里维和部队395名维和官兵 全部荣获和平勋章走进世界美国参议院否决了四项移民政策的改革议案移民改革困难重重西点军校追授录取华裔遇难英雄学生事发学校关闭平昌特别节目今天的冬奥风采我们将聚焦的赛事是有舵雪橇女子双人座决赛女子冰湖韩国对丹麦 速度滑冰男子团体追逐A组决赛 越野滑雪男子团体短距离自由技术决赛新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们要讨论的主题是美国通用汽车为何在韩国遭遇滑铁卢从每周一到周晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 那稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好
1: 很高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯。那我们来看一下今天的第一条消息。好的，第一条消息是有关伊万卡明天及访问韩国出席平昌冬奥会闭幕式的相关消息。嗯，是的，没错。我们也了解到韩国的外交部发言人呢，是表示将在礼宾安排警卫方面提供高规格的礼遇。那具体来关注一下相关的报道。嗯好的那美国总统特朗普的女儿也就是白呃也是白宫高级顾问伊万卡呢将在明天也就是2 3号呢率美国政府代表团开启为期四天的访韩行程并且呢出席2 5号举行的平昌冬奥会的闭幕式呃美国政府高原透官员透露呢伊万卡将在2 3号抵达韩国之后呢和韩国总统文在寅在青瓦台共进晚餐 呃，访韩期间呢，还将观看平昌冬奥会比赛。25号出席的这个冬奥会的闭幕式之后呢，于26号返回美国。呃，由于目前解决北核问题的这个美朝对话和南北韩首脑会谈，呃，还有美国对韩国钢铁行业采取限制措施等这个韩美贸易摩擦加剧等问题凸显。那因此呢，伊万卡此行将带来美国的何种信息呢？是备受各方的关注。嗯。
0: 根据我们了解，目前韩国外长康金和依然还在就会晤问题呢同美方进行磋商。那昨天我们在新闻当中也提到了，北韩方是在最后一刻放弃了和美国副总统彭斯进行会晤。那么在伊万卡访韩期间是否和北韩之间会有互动呢？呃，刚刚提到的这名官员表示呢，伊万卡访韩期间呢，并没有会见北韩政府人士的计划。
1: 呃，与这个北韩，呃，脱北者女性见面的这个相关的报道呢，也是不属实的。那美国代表团此行的主要目的呢，是祝贺韩国经济增长和发展，以及这个冬奥会的成功举办，鼓励美国选手呃再次确认呃坚定牢固的这个韩美同盟。那伊万卡访韩期间呢，将用大部分的时间观看比赛，并且呢鼓励美国奥运选手。与韩国等世界各地的这个游客交流，啊，没有这个任何演讲的这个计划。那分析认为呢伊万卡此行和此前出席平昌冬奥会开幕式的北韩劳动党中央委员会第一副部长金宇正访韩之行呢都是具有特朗普是具有这个特朗普和金正恩的代理的这种性质将成为以平昌为背景舞台这个美朝奥运外交的一个分水岭是的没错那其他的一些日程目前还在进一步的协商当中这条关注到这里我们再来看一下下一条消息
0: 好的下一条消息是有关韩国性丑闻事件的相关消息是的没错那最近一段时间可以说从韩国的司法界刮起来这个然后一直刮到文艺界的这场性丑闻是在不断的发酵近日又爆出了相关的事件我们来看一下详细的报道
1: 好的那由于这个性侵性骚扰等呢一直是女性会莫如胜的这样一个话题那如今呢不少人站出来曝光了自己呃被同事或者上级性骚扰的经历呃 那MeToo的这个运动呢 在韩国也是如火如荼的进行着那有越来越多的女性呢选择将事实呢公之于众而不是做沉默的羔羊 前不久呢，现职的这个检察官徐志贤呢，通过 JTBC 电视台呢讲述了自己在2010年遭受法部干部安泰根性骚扰的这样一个事情。之后呢，他还称遭到了不公正的人事调动。徐志贤表示呢，通过各方消息了解到呢，调职令呢，也正是安泰根指使的。那目前呢，安泰安泰根呢，被禁止出国，相关的调查组呢，也正在对其展开全面的调查。呃，另外呢，据检方昨天的消息呢，已经对因为涉嫌这个强制猥亵女下属的限制检察官金某呢提起了拘留的起诉。呃，据新的金某对两名女下属进行过性骚扰，那在上个月的这个聚餐中呢，金某曾强制性的与其中一名女下属呢发生了身体的接触。嗯。
0: 是的，没错，之前我们在新王放大镜板块也曾经提到过密托运动，那应该说近日爆出来的这一系列事件，一方面呢，是受到目前的这样一股潮流的影响，但是不管怎么样也意味着确实存在着这么多的顽疾，那这些披着羊皮的狼也是遭到了民众的唾弃，我们来看一下详细的内容。
1: 嗯好的那像最近的著名演员兼教授赵敏基因为涉嫌性侵女学生呢也引起了巨大的非议呃赵敏基呢他不仅是演员还是一名曾任职于青州大学的教授啊近日呢青州大学学生们集体爆料了赵敏基在任职期间经常叫学生去自己的个人公寓并且呢对学生实施性暴力呃赵敏基发布声明呢对所有指控全盘否认而校方呢表示在经过调查之后呢发现确有此事 呃，目前呢，警方已经介入调查。呃，如果说这个被害人的陈述是属实的，那将对赵敏基进行法律的制裁。呃，此外呢，还有某电影导演因为这个性骚扰呢，暂停了今天的这个宣传活动。那据悉呢，该导演曾经与新人女演员呢在交谈中啊进行了这个性暗示。那该女演员呢随后将这个他所说的这个不恰当内容呢上传到了社交网。他还表示呢，受害者不只有自己一个人。呃， 此外 呢， 还有著名的话剧导演李润泽 呢， 被曝曾经对多名演员进行性骚扰。那十九号 呢， 他召开记者 会， 公开呢向性骚扰的受害者致歉。呃， 李润泽呢向受害的这个当事人致 歉， 并且表示呢感到非常的羞 愧， 甘愿承受包括法律责任在内的一切惩罚。那对于他曾还有这个性侵害行为的这种指责 呢， 李润泽表示否认。呃， 他说 呢， 因为这个社交网络上有些内容不属 实， 那在此呢不能一一道 明， 需要走法律的程序。
0: 在查明真相后呢愿意接受所有的惩罚之嗯是的汇集记忆当然不能够解决目前韩国社会上存在的这些问题虽然目前会出现一些阵痛但我们相信未来会更好这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条消息是有关韩国通用未来命运将在三月初揭晓的相关消息是的没错那这条消息应该说是从春节之前开始出现一直持续到了现在根据了解韩国通用汽车总公司呢也是和韩国政府以及韩国通用工会等等呢决定这个韩国通用生死的三张谈判筹码目前轮廓已经逐渐浮出水面了我们来看一下
1: 嗯，好的，那通用总公司呢曾经要求韩国政府和工会呢要在2月末前呢创造一个韩国通用能够继续生存的这样一个条件。呃，也就是说决定韩国通用命运的时间呢也只剩下了一周，那在未来一周呢，三方如何协调分歧呢？将决定韩国通用的未来走向。呃，首先呢，韩国政府方面呢，对通用提出的要求呢，并没有照单全收。呃,昨天呢,产业通商资源部的长官白云奎呢,在参加产业通商资源中小创业企业委员会的全体会议的时候表示呢,韩国通用需要先拿出一个改善经营问题和对长期投资的计划以及稳定雇佣的这样一个方案,那这也是韩国政府的一贯立场。呃,通用呢,在上个月向政府及第二大股东韩国产业银行提出了这个四项扶持的条件, 包括有偿增资新投资以及为韩国通用提供工厂抵押还有指定为外国人投资地区等啊这些内容那以韩国产业银行目前持股1 7来看呢如果说促成了有偿增资和新投资的话那么大概呢需要投入1万亿韩元以上呃对此呢政府和产业银行均表示无论是有偿增资还是说新投资那在决定扶持韩国通用之前呢
0: 通用总公司必须要先拿出救国韩国通用的这样一个中长期经营改善计划以防止通用获得韩国政府的福之后撤出韩国呢那其次呢工会呢也是一个不容忽视的问题之一是的没错刚才您提到工会其实这也是通用汽车总公司在和韩国政府进行谈判的时候讨论的非常重要的问题之一了那我们来看一下关于整改通用提出了哪些要求
1: 呃通用总公司呢就整改韩国通用呢提出的第一个要求呢就是削减费用要求分担工会的压力那通用总公司十三号这个关闭群山工厂的时候呢曾经提及2月目前呢要看到有意义的进展那这句话呢意味着韩国通用工会呢正在进行的2 0 1 8年年薪及团体协商呢要在2月目前结束呃但是民主工会韩国通用分会呢实际上已经拒绝了通用总公司削减人工费的这样一个要求
0: 那公寓方面表示呢目前并没有计划在二月末前结束协商嗯是的没错当然这次的救援究竟是输血式的还是能够解决根本问题我们还需要继续的关注非常感谢今天海燕带来的这一期连线我们下期再见再见稍后为您带来今天的新闻在中国您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好非常高兴和静秋一起来了解今天中国方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的短道速滑今日迎决战主播嗯短道速滑呢我们了解到平常冬奥会的赛程已经是过了大半了但是中国队仍然是在等金来哈但是不管怎么样呢这个我们也是希望中国队能够调整心态来划好比赛那来看一下目前中国队的准备情况好的那今天呢是短道速滑的最后一个决战日中国队将出战全部三个小巷
2: 分别是男子500米女子1000米和男子5000米接力 一边要努力适应裁判的判罚尺度一边努力发挥自身的水平五大靖韩天宇和李静宇屈春宇等人将再次向金牌发起冲击那中国队呢昨天下午是进行了最后一次在比赛场地的训练队员们训练的状态不错要在决战中拼到底在慢跑之后呢开始在场边做陆地上的专项技术训练训练的内容呢主要是男子的5 0 0米和女子1 0 0 0米的起跑以及男子接力等内容
0: 那在中国队之后进行冰上训练的韩国队队员呢也在赛场边观看中国队的训练韩国队的教练也不时拿着秒表来看中国队员的滑行时间直播嗯是的没错那在这届冬奥会之前中国在冬奥上一共获得过十二枚金牌而其中短道速滑就贡献了九枚可以说在这个领域的话中国队的决心也是非常大的我们来看一下教练组目前比较担心的是什么
2: 那对于连续遭受严厉判罚的中国队来说呢尽管有压力但是也给他们更多的动力 那教练组比较担心的还是男子5000米的接力 受前几天不利判罚的影响他担心选手们在比赛当中可能会缩手缩脚很难去放开那当然呢在最后的决战之前他们会做一些细致的部署以争取在比赛当中有最好的发挥嗯是的没错我们也希望选手们在赛场上能够赛出水平赛出风格
0: 那这条关注到这我们再来看一下下一条消息儿
2: 中国驻马里维和部队395名维和官兵
0: 全部荣获和平勋章主播是的中国第五批的马里维和部队受勋仪式上中国维和官兵呢也是都获得了勋章我们来看一下具体的报道
2: 好的马里当地时间的20号 中国第五批马里维和部队的受勋仪式 在位于马里加奥地区的连马团超级营地举行，三百九十五名维和官兵全部荣获联合国和平荣誉勋章。授勋仪式在庄严隆重的氛围中举行，连马团的总司令迪康尼克将军、中国驻马里武官、马里政府官员和外军维和部队指挥官等出席了授勋仪式，并为全体三百九十五名官兵授予和平荣誉勋章。第五批马里维和官兵的部队的中士韩罗表示呢能够荣获和平荣誉勋章这是对我们维和工作最大的认可和最高的褒奖韩罗说请祖国和人民放心我们一定不辱使命完成好后续的和维和工作那联马团东战区司令阿纳斯准将表示中国维和部队对马里加奥的和平事业做出了突出的贡献他们所做的工作得到了连马团的认可展现了中国军人的形象成为了我们认识中国军人的关键窗口我向他们致以最美好的祝愿那据了解中国第五批驻赴马里维和部队由警卫工兵呢医疗三支分队组成 警卫分队是一百七十人，和工兵分队一百五十五人，以及医疗分队七十人。三支分队共计三百九十五人，他们的卓越表现赢得了马里人民和各国友人的广泛赞誉。主播，那我们来看一下这个马里加澳大区区长是怎么样评价中国维和部队的。好的，马里加澳大区的区长萨马克表示，我对中国维和部队的工作标准很满意。马里加奥地区人民很感谢他们所做的一切。我再一次感谢中国政府和人民给予马里的一切帮助。据了解，受勋之后维和官兵还将继续在岗位上奋战三个月的时间，预计在今年的五月中旬，在完成交接任务之后会返回国内。主播是的，那这些和平勋章也是联合国对中国维和部队做出的最佳褒奖。这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。
0: 春节星期消费量点分成绿色健康品食品销售股果主播那当然这个作为第一个工作日应该说很多朋友也是在调整期间那借这个时间点我们也来总结一下春节期间中国市场的消费情况好的今年春节的黄金周期间全国消费市场年外浓销售旺买年货赶大集逛庙会吃年饭等传统的消费是持续火爆
2: 旅游、读书、观影和看展等新兴的消费亮点纷呈。据商务部的监测，除夕至正月初六，全国零售和餐饮企业实现销售额约九千二百六十亿元，比去年春节黄金周增长了百分之十点二。那市场供给丰富多样各地商务主管部门以及商贸流通企业积极适应春节消费新的特点和消费升级的新趋势精心举办了丰富多彩的消费活动以满足居民不断增长的品质化个性化和多样化的消费需求那消费商品的消费更注重品质在春节期间年俗商品绿色食品珠宝首饰印季服装智能家电数码产品等销售保持较快的增长有机杂粮
0: 绿色蔬菜、时令水果、保健品礼盒等绿色的健康类食品呢，销售红火。主播嗯，是的。那在这个春节期间，餐饮、文化、休闲等等各个领域的增长也都是非常醒目的。好的，非常感谢今天静秋带来的这期连线，我们下期再见。主播再见，听众朋友们再见。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 大家晚上好，今天是星期四，这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点二十分。首先我们来关注一下目前晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自盆塘水西路清潭大桥方向福近至水西这一路段不久之前呢停滞在一车道上的故障车辆已被成功移除路面恢复正常但受事故余波的影响目前此路段的拥堵状况是比较严重的行驶车辆在不断的增多还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶下一则路况来自江边北路九里方向在今天下午五点四十五分左右发生在汉江大桥至铜雀大桥这一路段的交通事故呢已经得到了及时的处理但受事故余波影响目前从西江大桥开始路面拥堵严重请来往的车主们参考相应路段保持安全车距好的继续来关注天气从今天夜间开始呢持续干燥的天气将会有所缓和预计从今天晚间时段开始首尔及中部局部地区呢将会迎来一场久违的降雪本次的降雪持续时间较短降雪量偏少并不会对明天的出行带来不利的影响先来关注一下首尔市 未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨阴转阵雪最低气温零度明天白天多云转晴 最高气温9度
0: 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见好的欢迎回来走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好木珍你好
4: 很高兴和您一起来了解今天国际方面的主要资讯那第一条消息我们来关注一下美国目前的移民改革议案好的日前美国国会参议院接连否决了四项移民改革议案参议院移民改革的公开辩论再次无果而终呢随着完全实施童年抵美者暂缓遣返计划的日期临近呢该项目下的年轻人的去留问题再次引发了舆论关注
0: 参议院在此问题上的争斗，表明要顺利完成移民改革并不容易。嗯，是的，没错。那应该说特朗普一直以来对于移民的态度呢，还是比较否定的。我们来看一下这次移民改革的两项主要内容，包括什么？好的，第一项呢，就是追梦人的去留问题。美国媒体估计呢，在这个童年抵美者暂缓遣返的这个项目下，有大约七十万的年轻人可免于遣返。
4: 另外呢,有约110万的人呢,符合免于遣返的资格,但没有申请该项目。去年9月,美国总统特朗普废除了该项目,暂缓半年执行并要求国会在此期间达成替代协议。今年的3月5日将是最后的期限。如果届时国会仍不能达成解决方案的话,追梦人有可能会被遣返。第二个问题呢是修建美墨边境墙的问题。特朗普已经多次表示，如果移民改革方案不包括修建这个边境墙的部分，就拒绝签署。特朗普凭借了反移民的这个强硬形象当选，并不断的在各类问题上发声，确实这个问题呢更加棘手。嗯，是的。那白宫此前呢还提以替换的方案来换取民主党来支持他们修建边。这个边境墙的问题是的，没错。白宫此前同这个参议院的民主党领袖查克·舒默商定呢，以支持童年敌美者暂缓遣返替代方案呢，换取这个民主党支持修建边境墙。但是舒默之后发表声明称，撤回对这个修建边境墙的支持。移民呢改革议案被否决后呢，舒默指责白宫参与两党议员的移民改革谈判。
0: 参议院共和党的领袖这个麦康奈尔说呢参议院制定的法案必须是可行的即呢这个众议院能够通过而且美国总统特朗普也能签署的嗯那当然这个边境前的强的问题呢也牵扯到前一段时间美国政府关门的事件目前移民问题呢也是各党派之间分歧最为严重并且呢也是最为敏感的问题
4: 是的没错美国的自由派和保守派呢在移民改革问题上是分歧严重自由派认为呢应该回应大多数的这个民众的呼声允许追梦人继续留在美国而保守派则认为童年抵美者暂缓遣返的计划仅是前任总统奥巴马向非法移民做出的承诺目前这个移民问题呢在美国一直是一个敏感的话题更是一个关乎选票的政治问题 近年来，两党政府呢也是一直都试图推动综合性的移民改革，但是成效呢似乎有限。一三年的时候，奥巴马政府力推综合移民改革，为大约一千一百万的非法移民提供了规划的途径，但是仍然没有赢得这个国会众议院的支持。嗯，是的，没错。
0: 据说在近一段时间的闭门会议当中最高法院也是讨论了有关同年敌美者暂缓前返上诉的可能性但依然是被保留了这条关注到这里我们再来关注一条消息呢这条消息应该说是前一段时间美国校园枪击案的延续了是的没错
4: 据这个英国广播公司21日报道 美国的西点军校录取了这个佛州校园枪击案遇难少年王梦杰并追授其为2 0 2
0: 5级的学生嗯是的没错那这名学生也是被视为英雄西点军校这么做也是有他自身的原因是的据这个报道称西点军校一直是王梦杰的梦想学校2月1
4: 4号呢佛州校园发生枪击案导致了1 7人死亡 而十五岁的华裔学生在帮助其他同学逃生的过程中中弹身亡。王梦杰生前呢是这个美国军队初级后备役这个军官训练营的成员之一。这个校园项目呢就是旨在为美国的军方培养有潜力的军官。西点军校当地的校友告诉这个媒体说，西点军校会给这个王梦杰的家庭寄送一封录取通知书以及荣誉的酬金。佛州的州长呢在这个王梦杰以及另外两名初级后被一军官训练营的成遇难成员十四岁的佩蒂和杜凯的葬礼上向他们赠送了佛州国家卫士的奖章嗯是的没错应该说他无私勇敢的这一行为确实是配得上这一学校为他追追加录取的这样的一个行为
0: 那我们也了解到目前发生枪击案的这所学校处于关闭状态是的没错目前呢
4: 有100名左右的这个学校的学生 乘坐巴士去了佛州的州议会大厦 他们在当地时间2月21日在那里举行了反对枪支暴力的集会 该学校呢 决定关门关闭至2月27日
0: 他们希望自己的号召能够影响到全美的校园而且呢就在下个月的三月二十四日首都华盛顿还会有更大的游行嗯是的我们也了解到近两天美国也是加强了对校园枪支的管理好的非常感谢夏雪带来的这期连线我们下期再见好的下期见稍后第二部节目当中再见呢